0: Este era un gráfico que ya habíamos sí, ya, sí, desarrollado ya había, ya, anteriormente, desarrollado. incluso Manuel lo utilizó el sábado pasado, pero sería interesante para situarla a la gente ahora de cómo vino desempeñándose el mercado laboral antes de la pandemia y durante la pandemia.
1: Bueno, en el primer gráfico podemos ver a la fuerza de trabajo.
2: El de la izquierda.
1: Sí, el de la izquierda, que, que es la, la composición de, de los ocupados y los desocupados con respecto a la población total. Bueno, básicamente lo que vemos en el segundo trimestre hubo una, una, una contracción pequeña que, que, que se puede ver de cierta manera recuperada, entre comillas. Sin embargo, si lo, la desglosamos en lo, que, en lo que es la población ocupada en el gráfico de la derecha, podemos ver que eh, aún no, no, ha, no ha recuperado por completo lo que es la, la ocupación ahí, y la fuerza laboral. A, en Ahí
3: en, tal en vez Paraguay. vale la pena resaltar qué es población ocupada, son empleos formales, son... Sí,
1: eh, es la mano de obra en Paraguay que en la última semana estuvo trabajando al menos una hora y pudo haber recibido una remuneración como no pudo haber recibido, verdad pero estuvo trabajando en esta última semana, eso es según la encuesta. Y la fuerza de
0: trabajo es la, la gente que estuvo disponible para trabajar. Ajá, así mismo.
1: En la siguiente lámina podemos ver
4: las a la población de su, fueron las más afectadas, dice eh,
1: Para el cuarto trimestre del, del 2020 podemos ver una, eh, una eh, a la población desocupada que, que ascienda a unos 260.000 personas aproximadamente. Eh, en él se puede ver a las mujeres como fueron las más afectadas aproximadamente son unas 160 mil mujeres y caso contrario en, en, en una menor medida a los hombres en 105 mil eh, personas aproximadamente
4: muchas más mujeres ¿no? Lo que Pero da gran al... parte del impacto
2: cuando se cierra en el segundo semestre del año 2020 gran parte del impacto se da en el, en, justamente en el sector de mujeres Fíjate que del primero al segundo semestre del año, o trimestre del año 2020, sube la cantidad de desempleo en, 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 en mujeres, eh, perdón, en hombres, pero baja en mujeres, ¿verdad? Y eso es porque es estacional, Manuel. Sí, y después empieza a bajar el desempleo en hombres, pero sube el desempleo en las mujeres, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver también con el hecho de que las clases no estén. Eh, de que no haya clases Porque muchas mujeres se tuvieron Forzadas clases Que quedar sí. que en sus en su casas verdad, a, a, Con hijos pequeños Seguramente sin que nadie les pueda cuidar
1: De hecho una característica eh, De las mujeres Que trabajan en, ex, en sectores Que son mucho más dirigidos al servicio Y los hombres son más operativos entonces, es una cuestión mucho más desagradable, pero es lo que le caracteriza al, al, al desempleo de la mujer, porque están más al servicio, a la venta. El nivel
2: urbano fue el más impactado de todo, ¿verdad? Así Ay. mismo.
1: Creo que tenés datos. Sí, sobre eso, ¿no? En la siguiente podemos ver los motivos por los cuales las mujeres no lograron acceder al empleo. En el gráfico a la izquierda podemos ver la, la razón por la cual no han podido empezar a trabajar. Y hay una mayoría abrupta en, en cuanto a las mujeres que, que responden que se dedican exclusivamente a las labores del hogar.
4: Las labores del hogar siguen siendo la principal causa de no acceder al empleo, dice el título de Así nuestro mismo. cuadro, a la gente que nos está siguiendo a través de la radio, ¿eh?
3: Claro, y esa labor del hogar, de alguna, mujer, de alguna manera, es porque la, la, las mujeres se quedaron no solamente a cuidar a los hijos, sino también a ser maestras dentro de sus casas, ¿no?
1: Cumplen un rol bastante importante dentro de, del hogar. Y eh, en el gráfico de la derecha podemos ver eh, la razón por la cual no buscó trabajo, No es por la que no ha podido son empezar.
2: La de dedicación bien. a la tarea del hogar. Así mismo. Y un grupo muy grande que no cree que pueda encontrar trabajo, que es una cuestión importante. Fíjense que se dedica exclusivamente a labores del hogar o motivos familiares, es casi lo mismo. En, ¿Qué, en qué es motivos motivo
4: familiares? ¿Tiene que ver con eso o hay algún otro...?
2: No, tiene también que ver con eso, ¿verdad? Es algún tipo de, de, de Restricción, hay algún enfermo en la familia, algo de eso, ¿verdad? Así mismo. Tiene que quedarse a cuidar a los hijos, etc. Estos son
4: datos del Instituto Nacional de Estadística. ¿eh? Así es. Correcto. Es para que la gente sepa que, de dónde se sacan estas estadísticas.
1: Y si vemos el siguiente gráfico, es un dato que ya habíamos visto.
4: El siguiente el gráfico, vamos a mirar un poquitito. El sector terciario fue el más afectado. ¿Qué significa el sector terciario? Es lo que...
0: Agrupa sectores como comercio, hoteles...
4: Aquí tenemos los esos, servicios. esos rubros que hasta ahora siguen con dificultades para y seguir operando. Va, y ¿eh? los
3: que van a continuar por una cuestión de, de, de la naturaleza misma de la pandemia, ¿no?
2: Sí, todo movimiento
4: lo que... de gente, esto tiene que ver con restaurantes, pero, turismo. Pero no solamente eso. Sobre todo
2: servicios de carácter de carácter urbano, uh -huh. nuevamente. Porque hay comercio y, y servicio, de, por ejemplo, de grano, de ganado, ese tipo de cosas no fue afectada, ¿verdad? pero sí fue afectado, por ejemplo, la venta de ropa, por decir por decir una, un caso muy concreto, o el servicio, por ejemplo, de todo lo que es el catering, por ejemplo, para, para fiestas. Para eventos. Era así,
3: era y para también, de, de, de inclusive, pon, pon, si nos ponemos a pensar, todos los servicios de apoyo a la industria de educación, ¿no? desde cafés, restaurantes, transportes escolares... Hay mucha
4: gente que depende de eso. Muchísima. Las famosas cantinas. Así no, los, escuelas, Y colegios, que
0: son ¿no? microempresas.
4: Sí. La hablamos, mayoría. Hablamos de no sé cuántas escuelas ahí a nivel este, oficial. Me parece que hay como mil a ahí Así Cada una bien. puede tener una cantina. ¿verdad? Y hay varias personas que dependen de eso. Es para es pa dimensionar nomás, digo. Así la. Mismo. Y después está el sector privado por separado.
3: ¿verdad? Y son esas personas que al final de tuvieron que emigrar a, a vender. A mí una de las cosas que sí me, me, me sorprende es la cantidad de personas que se volvieron vendedores independientes de comida utilizando plataformas digitales, ¿no? En este sentido, sería los, como monchis o pedidos ya. Cada uno se, se transita por Asunción y ven los carteles, ¿no? La gente tuvo que acceder a algún tipo de venta de, de una plataforma que les ayude a llegar a ese vendedor, ¿no? Sí.
4: Y Acá esta... Tenemos en el cuadro que tenemos..
0: Entonces, sería interesante centrarnos más sí. en el terciario, ¿verdad? Donde, Donde es el, está el, el, el sector más fuerte, afel... decimos. Sí, así es. Y cómo esto se trasladó también en la capacidad de, del gobierno, del Estado, de generar recursos. Está en el siguiente gráfico. Sí. Eh, por favor, Lari, en el siguiente gráfico como un retroceso en los aportes del sector formal IPS y SED, ¿verdad? Eso también ya vimos en el sábado pasado, pero siempre es importante recordarlo porque si nosotros hacemos el impacto que tiene, evidentemente, IPS se queda con pocos recursos de recibir cierta cantidad. Creo que el año pasado dejó de, de percibir unos 100 o 200 millones de dólares y la SED, por más que en los últimos informes dice, informa de que hay una suerte de recuperación, evidentemente la salida de estos sectores o caída de estos sectores terminan impactando, ¿verdad?
3: De, no, hecho, no se...
4: de hecho creo que el IPES hizo un préstamo ¿verdad? para... Ah, eso, eso, me, sí. eso me perdí. Sí, sí, sí.
3: Y son 40 mil 4.640 personas menos dentro de una economía que ya es bastante informal. Entonces eso es un retroceso enorme eh, en todos los niveles, ¿no? Desde... Eh, muchas de las personas que no, sé, no pueden mantener sus cuentas bancarias o que tienen que salir a tomar préstamos en, en canales informales. O sea, el efecto realmente es muy, muy preocupante. ¿no? Eh,
1: si vamos a la lámina
0: siguiente, podemos ver.
4: Situación ah, de las medidas. micro. La situación
0: de las MIPIMES.
1: MIPIMES. Ahí quiero
4: intervenir micro, un rato para, para provocar
0: a la gente qué son las MIPIMES. Mm -hmm. eh, en el año 2012 sale una ley. Para las micro, pequeñas y medianas empresas, y se consideran microempresas a aquellas que emplean hasta 10 personas del entorno familiar o vinculados y cuya facturación sea hasta 500 millones de guaraníes anuales. Para las pequeñas sería hasta 30 personas y con una facturación de 2.500 eh, millones de guaraníes anuales y, y medianas Mediana empresas empresa. hasta 50 con una facturación de 6.000 millones de guaraníes. Eso es para que quede claro nomás, porque mucho se habla de mi pymes uh -huh. pero ¿qué son realmente las micro, pequeñas y medianas empresas?
4: Tiene que ver con la facturación y con la cantidad de personal Correcto. que está trabajando digamos, en De acuerdo
0: lugar. a la ley 4457 del 2012. Para poder ubicarnos un poco, en el gráfico se
1: puede ver al, un corte del cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020. Para el cuarto trimestre de 2020, el 67,8% de la mano de obra paraguaya, que, que sería la población ocupada, estaría trabajando en, en microempresas. Es bastante importante esta
4: Dos de cada tres trabajadores están en la... Mi pymes,
1: Mientras que en la pequeña empresa En
2: las
0: el...
4: En las MI En las microempresas
0: Sí, sí. En las
1: familiares, ah, claro.
4: familiares. Claro. ¿Incluso en, la, en las personales. que tiene hasta 10 personas trabajando No,
0: y a veces es papá y mamá No, claro. lo que decía Dominica, ah, ¿verdad? Que sí. venden empanadas O se ingenian con otro tipo de productos
1: Mucho, de ¿eh?
4: Un alto porcentaje
0: Para el siguiente gráfico Bueno, vamos, acá
1: desagregamos Lo que es la, eh, la población ocupada Que trabaja en las microempresas o sea, hay un incremento importante de, a partir del segundo trimestre del 2020, pasando ya desde el punto más bajo en unas 2 millones mil personas a 2 millones 300.000 mil aproximadamente, que que, que y acá representaría el unos...
2: refugio, ¿verdad? Correcto. Es una cuestión que es importante de considerar, ¿verdad? La gente se va y se se refugia en una microempresa que en realidad es una changa, ¿verdad? Disfrazada Trata de, sobre, de empresa, ¿verdad?
4: sobrevivir con esto.
2: Claro, entonces, esto es lo que te va por la calle de repente y ve gente que vende asadito, que vende la empanada que está eh, haciendo algún tipo de, de, de delivery o cualquier cosa de, de, de esa índole que, que obviamente genera este tipo de, de, de resultados. Y muchas de estas empresas nuevamente son empresas familiares, ¿verdad? que básicamente refugian a algunos de los miembros de la familia dentro de la empresa.
1: Así. Si desagregamos lo que son... Esto,
4: perdón, esto no tenemos cuánto es formal y cuánto informal, ¿verdad? No.
1: Eh,
4: no no okay. tenemos ese dato en esto.
1: No.
4: Pero yo supongo que un alto porcentaje tiene que ser informal, ¿verdad? Sí.
2: Un alto porcentaje.
1: Si vemos la siguiente.
3: Informal si consideramos a ellos, o sea, si medimos informalidad por no estar suscrito en la SED. En no. la SED. Porque hay, hay, yo creo que también hay distintas categorías De, de entender un poco la informalidad que existe ¿no?
0: Acá se aplica informalidad cuando no tienen IPS Puede tener, puede estar tributando pero no estar inscripto en IPS Entonces es informal
1: Ok, bueno, eh, si vemos ahora las pequeñas, medianas Y grandes eh, empresas Podemos ver una disminución importante en estos, En, estos tres, en estas tres divisiones, por así decirlo en las pequeñas empresas actualmente se encuentran, o se ha comparado el cuarto trimestre del 2019 con respecto al cuarto trimestre del 2020, ahora hay menos personas trabajando en ese sector. Para las medianas lo mismo, hay 5.000 personas menos y para las, las grandes, grandes empresas que componen a 51 personas y más, hay 41.000 personas menos trabajando en ese sector ese tamaño de empresa, ¿verdad? de cierta manera todo, todas estas personas que estuvieron ocupadas en empresas de estos tamaños, fueron trasladadas de cierta manera a lo que son las micro, que habíamos visto en el anterior.
4: Interesante es el, el fenómeno de las grandes empresas, y vemos que desde el 2017 estuvo con un crecimiento sostenido, hasta que en el 2019, que fue un año más o menos, hay como una meseta, como ahora estamos La con las mesetas de sanitarias de salud ¿verdad? Hay una meseta ahí como que se estancó, ya fue un año complicado y bueno, después en el 2020 ya saben lo que pasó.
3: Pero ahí, Roberto, cabe resaltar, de vuelta lo que mencionó Manuel, que las empresas grandes pueden hacer sus ajustes por la parte de laboral. laboral. El personal, digamos, el personal. Claro, muchas la de estas empresas nacionales. pequeñas, como dijo Manuel, son fami familiares, uno no puede echarle a sus familiares, entonces no hay un ajuste.
4: En realidad hay gente que... Este, uh -huh que migró verdad que se desprendió de alguno que estaba allí colaborando y, y migró a hacer otra actividad quizás sí. eso haya sido verdad Sí,
2: por un lado pero por otro lado
4: a o ver, desapareció
2: vos en una empresa en una empresa <coughs> grande el ajuste se da por el lado por el lado laboral uh -huh. básicamente el, el problema es que las empresas grandes tienen la capacidad de generar ajustes por el lado laboral Normalmente cuando nosotros vemos crisis en el ter en, en el primer mundo, vemos de repente eh, tal empresa dice, o tal banco despidió 40.000 personas, o despidió 50.000 personas. Ese tipo de noticias no son comunes en Paraguay. Cuando vos tenés crisis no escuchás ese tipo, de, eh, ese tipo de cosas. Primero porque es muy difícil en general hacer ese tipo de despido porque cuesta muy caro, ¿verdad?, eh, hay que indemnizarle al trabajador, hay que pagarle preaviso, hay que pagarle eh, indemnizaciones, etcétera, etcétera, y eso cuesta muy caro. Ahora se flexibilizó esa salida por efecto de la pandemia y esa flexibilización es la que permitió que este ajuste se dé por el lado laboral, ¿verdad? Entonces. Hubo una, re una reducción muy fuerte de, de, de personal de las empresas porque le costó más barato. ¿verdad? El cese temporal. El cese temporal, este que se hizo, y ahí se ve el desempleo en las empresas grandes. Esto no ocurre con las empresas pequeñas. Las empresas pequeñas normalmente son empresas, empresas familiares en Paraguay. un porcentaje altísimo ahí de, empresa, de empresas familiares. Y es muy difícil echarle a tu señora, ¿verdad? Más probable que tu señora te eche a vos, ¿verdad? Que, que de, 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 tu, de tu trabajo, ¿verdad? O a tu hijo o a, a algún pariente, ¿verdad? Es, es realmente muy complicado. Y normalmente se, se producen los refugios. Entonces, los refugios de, de, de gente que estaba afuera incluso y vienen a caer a la despensa o al, 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 al pequeño negocio familiar. Y el tema es cómo se produce entonces el ajuste, ¿verdad? y el ajuste se produce fundamentalmente por deuda, lo que se hace es, se va endeudando esa empresa, y al endeudarse esa empresa, esa empresa empieza a perder patrimonialmente. A ver, si yo tengo un activo determinado que lo financio, una parte con deuda y otra parte con algún tipo de capital que yo puse, eh, sea el tipo de negocio que sea, cuando me empieza a crecer demasiado el, 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 valor, el valor de la deuda y sigo sin generar, sin generar ingresos o genero pérdida permanente me va reduciendo ese capital que tengo. Entonces, si yo tengo un restaurante que está cerrado y ese restaurante que está cerrado, pero tengo que seguir pagando el alquiler, tengo que seguir pagando agua y teléfono, tengo que pagar un cuidador, tengo que pagar una serie de cosas... No estoy facturando eh, en general, lo que hago es me endeudo para poder aguantar y pagar esas... Cuando hago mi resultado tengo pérdidas. Y esas pérdidas, al final del día, tengo que sacar plata de mi bolsillo y poner plata para, para, para pagar eso.
4: Si tenía alguna reservita, sí. te vas a descapitalizar No, pues, otra cosa. Y te dice,
2: ¿y ¿por qué no cerras la empresa? Uh -huh. No es barato tampoco cerrar una empresa en Paraguay cerrar una empresa es también una complicación importante tiene una, un trámite importante y es caro este, este es un problema, un, un problema con el que nos, nos encontramos eh, permanentemente y mucho más en este tipo de, de, de situaciones ¿verdad? entonces el problema es que se va generando una deuda y se van descapitalizando las empresas cuando termine la pandemia Oye, Dios quiera que sea el año lo más, 2022.
4: Lo más rápido posible.
2: Eh, supongamos que en el año 2022 ya estemos todos vacunados por alguna de esas magias que, que, que ocurren. Si estamos todos vacunados en esa época, el problema va a ser... ¿Y ahora quién genera empleo? ¿Quién genera empleo? Porque esa empresa o ese restaurante está fundido. Ese restaurante no puede salir a, 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 a volver a abrir su puertas y a decir porque se, se comió el capital durante eh, este periodo de Muchos
4: pandemia. han rematado sus bienes. Eh, Así mismo. Bueno, muchos han rematado sus gimnasio, bienes. Gimnasio, por allá. ejemplo. Sí.
2: Yo me acuerdo que equipos de gimnasio medio se regalan tiempo...
4: Y sí, porque tenerlo ahí es un capital parado también en un claro. momento de crisis, sí. ¿verdad? Si tenés otros negocios va a potencial que pueda funcionar en ese momento.
3: Y muchas de estas empresas familiares lo que nosotros ponemos está, estamos observando es... Como digo, la, la, la primera me, la, la, la primera ola y las primeras medidas vinieron a afectar, eh, el, vamos a decir el impacto a los ingresos, ¿no? Gente que se quedó sin empleo, em, empresas que tuvieron que reducir sus costos, pero hoy en día muchas de estas empresas tienen familiares que están en terapia intensiva, que tienen costos realmente gravísimos, entonces las, y más aún. Las redes de soporte, hoy estas medidas de, de las polladas, las ollas populares, eso no va a salvar a las personas cuando están en un estado crítico y necesitan medicamentos que son imposibles de financiar para muchas familias.
0: Y ya estamos en línea con el viceministro de Economía, el señor Iván Haas. Buenos días, viceministro. ¿Cómo está? Muchas gracias por atendernos en este sábado. buen día
5: Príncipe, para vos, para Manuel. Eh, y todos los que te acompañan en
0: la mesa y las personas que nos están escuchando Estamos aquí en mesa Roberto, Manuel, Dominica, Adriana claro. Viceministro, y estamos conversando sobre la situación de, de las empresas y principalmente las MIPIMES que están siendo las más afectadas en esta crisis a un año de, de la pandemia que piden medidas, están en conversación con ustedes, pero no sabemos si hay alguna medida, o una política en específico sobre el tema, si podía comentarnos un poco cómo están analizando y viendo la situación de estas categorías empresariales.
5: Es así, aprovechando un saludo entonces a Dominica y Roberto, eh, De hecho, nosotros estamos en, en mesas permanentes de trabajo con estas empresas que son las más afectadas por la pandemia. Recordemos ahí que algunas empresas eh, nunca pararon, por ejemplo las que son del sector primario, de la economía, estamos hablando del campo. También las del sector secundario, verdad eh, la industria, pero sí los que se fueron más afectados del sector terciario, principalmente aquellas empresas del rubro gastronómico, hotelero, transporte. Hay mesas permanentes eh, en las cuales trabajamos con ellas de tal manera a poder sostener a la empresa y eh, que la misma no, no tenga que cerrar de esa manera sostener el empleo. Era una, una batería de,
6: de medidas que
5: se han ofrecido desde el gobierno, por ejemplo, medidas tributarias. Eh, el, el IVA, por ejemplo, para las empresas gastronómicas bajó al 50%. También el tema del aporte al IPS, estamos hablando del el obrero, o sea, la parte patronal, mejor dicho, eh, tenía un aporte de 16.5%, eso ha bajado 2.5%. Eh, una batería de medidas que también ayuda, hablemos también del, del diferimiento en el pago de los servicios básicos, entonces esas son medidas que hoy en día ya están eh, activas y también en eh, del el, el sector financiero, aquellos créditos COVID que habían sido otorgados por la banca pública el año pasado, eh, hoy en día también están teniendo facilidades, como por ejemplo otorgarles un año más de gracia ya tenían un año de gracia ahora se le añade otro años más de gracia es decir, son dos años que estas empresas no van a pagar absolutamente nada y en el caso específico del BNF, por ejemplo el refinanciamiento va a incluso hasta siete años para el reparo de estos, de estos créditos sin embargo, como ya yo había en su momento, le, le había comentado que esas son medidas, digamos de muy corto plazo de, de ahora eh, tal vez eh, para ayudarle justamente a estas empresas que puedan sobrevivir ¿verdad? pero lo que la idea también que venimos manejando es que levantar un poco la mirada y mirar el mediano largo plazo ¿verdad? ¿qué vamos a hacer el día después? ¿qué vamos a hacer el día después de que nos vacunemos todos? el día que la economía pueda tener nuevamente un potencial pleno de, de, de poder desarrollarse entonces ahí justamente estamos hablando ya de, de, de empezar a mirar ese horizonte de más largo plazo y, y no solamente esto de ir apagando incendios el día a día. Eh, así que también compartimos una idea con Manuel, eh, que yo creo que él también está de acuerdo. Tenemos que mirar un poco acá también que hicieron otros países. Yo creo que tampoco vamos a venir a, a descubrir la rueda. Yo le ponía a él el ejemplo de de Estados Unidos, por ejemplo, de qué que ha hecho en todas sus crisis económicas que ha tenido a lo largo de su historia. Recordemos un poco eh, allá por los años 30, la gran depresión, que nos decía Keynes, ¿verdad? Paguémosle eh, a 10 personas para que hagan 10 pozos, volvamos pues a pagarle a esas 10 personas para que cierren el pozo, y de esa manera poner dinero en la mano de esas personas que puedan demandar bienes y servicios. Entonces, ahí empezamos a reactivar la economía, los productores tienen que producir más, contratan más gente, esta gente es pagada. Nuevamente ahí empieza el círculo virtuoso de la economía, ¿no? También, ¿qué pasó en el 2008? Era una gran crisis financiera en Estados Unidos, ¿verdad? Y el gobierno fue en ese momento, eh, bueno, primero de nada rescatar a aquellas empresas que podían continuar siendo financieramente saludables y de esa manera eh, poder mantener el empleo entonces eso fue en el 2008 ahora hace poquito el presidente Biden anuncia un plan de obras públicas eh, de, de 2.3 billones de dólares eh, que en parte va a ser financiado por un aumento al impuesto corporativo entonces yo creo que también tenemos que empezar a mirar ese mediano largo plazo y compartir estas ideas ¿no? eh, de hecho ah, la idea un poco es armar un grupo de trabajo y ir discutiendo estas ideas Hoy aplicar, yo creo que un poco esto había apresurado hoy día, yo porque la economía está andando a, a, a digamos, para hacer un paralelismo con un vehículo, estamos andando en una zona urbana a 40 kilómetros por hora por las restricciones que tenemos. Hoy en día la frontera con Argentina sigue cerrada, eh, las restricciones sanitarias siguen activas, entonces la economía aún no puede, digamos, desplegar un 100% de su. De su capacidad productiva. Entonces, el día que esto se libere y la economía pueda, digamos, tener un 100% de su capacidad productiva, ahí tenemos que tener un plan, un plan ya desarrollado, consensuado, escrito y eh, con las opciones de cómo financiar el plan. Ojo, eso es lo que veníamos hablando ya a la interna del Ministerio también. Acá
2: hay una situación que se está dando y eso lo veníamos comentando antes de que, de que entres a la conversación, eh, Iván. Y básicamente la, la, el problema es que hay muchas empresas descapitalizándose capital, de en Paraguay y a diferencia posiblemente de lo que ocurre en el primer mundo donde esto puede darse sobre todo en empresas de, de, de gran porte. En el caso de Paraguay está dándose en las micro... Eh, y, la, y las pymes en general donde la situación es, es que en general son empresas familiares en general son empresas que, que, que están colocadas posiblemente en el sector de comercio y servicios que es el sector a nivel urbano más, más impactado la gente hoy está perdiendo activos que, que los ha tenido o, o que le ha costado toda una vida conseguir eh, por ejemplo uno de los temas que me comentaban era eh, el cuello botella que se ha generado un catastro por la cantidad de terrenos que la gente está saliendo a vender para poder pagar sus eh, su, 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 los gastos de su familia o autos que la gente tiene que salir a vender, me decía una persona que le ofrecieron un auto muy barato, pero le dijeron hoy me tenés que pagar, eh, y eso fue un viernes, el lunes quiso comprar el auto y el dueño le, le dijo que había vendido un 30% más barato por ejemplo, era porque era la urgencia y la necesidad de, de, de este tipo de cosas. ¿Cómo, ¿Cómo se encara esto? ¿Cuál es la visión que está teniendo el Ministerio de Hacienda, la visión que está teniendo la conducción económica del país sobre estos temas, Iván? Sí,
5: eh, gracias Manuel por, por tu comentario. Este, Aquí quisiera responderte, nosotros como mencioné estamos empleando una, una batería de, de ayudas a las empresas que fueron las más afectadas eh, en, en la pandemia. Primero que nada, como, como bien decís, muchas empresas hoy en día siguen con problemas y van a continuar con problemas. Entonces, nosotros abordamos todas las dimensiones, por ejemplo, que estas empresas eh, pueden ser ayudadas del sector público. Hablamos de, de la parte financiera, como dije, eh, refinanciamiento de créditos por parte de la banca pública, también estamos en mesa con el sector privado de tal manera que puedan también ellos de su parte eh, aplicar medidas similares. Nosotros desde el sector público no, no podemos obviamente obligar a la banca pública a que lo haga o no, pero instamos eh, a que también puedan tener ese tipo de medidas con las empresas. Eh, también desde el punto de vista de servicios básicos, eh, la idea, como te dije, era... O sea, es ya, hoy en día varias de esas empresas tienen diferidos los pagos, del servicio básico, eh, con un refinanciamiento a, a, con 0% de tasa de interés. Eh, también estamos trabajando en volver a capitalizar el fugapi de tal manera que esta herramienta es, ha sido fundamental en la pandemia, Manuel y Roberto, este, recordemos que el fugapi ya existía antes de la pandemia, creo que, si mal no recuerdo, allá por febrero del 2020 tenía otorgada ya por 22, entre 22 y 26 garantías, hoy en día estamos hablando de más de 20 mil garantías otorgadas, entonces, eh, es una herramienta que vino para quedarse. También estamos apuntando a capitalizar nuevamente. Y después, eh, subsidios, por ejemplo, a empresas que son, eh, digámosle muy puntuales. Estamos hablando, ayer arrancamos con el pago de subsidios a empresas eh, que son de, de 16, empresas, de, perdón, 16 eh, ciudades colindantes con la Argentina. Recordemos que la Argentina aún tiene cerradas sus fronteras para el paso terrestre. Ahí la idea, por ejemplo, fue de apoyar tanto al sector formal como al sector informal. Para el sector formal, estamos hablando de ayer, arrancamos con los pagos a eh, empresas unipersonales y eh, personas físicas. Cuando hablamos de empresas unipersonales, estamos hablando de aquella pequeña mercería, aquella pequeña despensa, la verdad que pudo, haber, pudo haberse inscrito a, a, este, a este beneficio y recibir hasta seis pagos del salario mínimo, del 50% del salario mínimo, ahora que arrancamos ayer con dos pagos de una vez. Entonces, son este tipo de medidas las que estamos implementando el día de hoy de tal manera a que estas empresas puedan seguir manteniéndose a flote, como decía. Y sí, en paralelo, ir pensando en el día después. ¿Qué vamos a hacer el día después cuando nos vacunemos todos? Esperemos que eso sea rápido. Entonces, ahí sí aplicar un plan ya de mediano, largo plazo que nos ayude a consolidar. El despegue el, el de la economía y no quedarnos en un círculo vicioso de, de baja actividad económica, baja recaudación tributaria. Eh, eso es lo que tenemos que evitar a toda costa: es romper ese círculo vicioso y eh, poder aplicar un plan de mediano o largo plazo.
3: Ahí, Iván Dominica, acá eh, creo que es muy importante también que el gobierno pueda trabajar en conjunto con las entidades que más conocen esas empresas, ¿no? Porque la focalización de las ayudas no va a ser nada fácil para no malgastar el dinero de los contribuyentes, ¿no? Entonces, los mecanismos que se puedan utilizar para tener mayor precisión a los destinatarios de, de lo que van a ser las ayudas o algún futuro programa para apoyar el capital de estas empresas que van a estar muy deterioradas, tendría que hacerse también a través de los bancos, que son los que más conocen estas empresas, ¿no? Para evitar un mecanismo de, sele de selección adversa, ¿no?
5: Así es, Dominica, ¿no? y, y yo, hay, por ejemplo, ya hay experiencias de, de cómo trabajar conjuntamente con la, con el sector privado. Eh, yo eh, traigo a población un proyecto del bit que, que es para la construcción de, de vivienda, que hoy en día está en plena ejecución con el MUP. Tenía dos grandes componentes, uno era para la construcción de vivienda y otro era la otorgación de créditos atado a, un, a una ayuda eh, económica. Entonces, eh, eso se, se está, digamos, efectivizando a través de la banca eh, eh, privada, cooperativa y demás, ¿verdad? Que es, o sea, las personas, básicamente lo que lo, lo que compra de este programa es, sacan un pequeño crédito para construir una habitación adicional o, o, o modificar su casa y bien acompañado de, de un subsidio, ¿verdad? Yo no digo que esto hoy sea todavía viable en el día de hoy, pero sí el día de mañana que que ser bien claro porque, como dije, yo quiero hacer un paralelismo con la economía. Hoy, hoy estamos andando todavía a un, a un ritmo, digamos, restringido, por decir. Pongo acá un, como un ejemplo ¿verdad? aquellas empresas de transporte. Nosotros también dentro de las mesas que tenemos de trabajo estamos hablando con los transportistas de corta, media y larga distancia. Aquellas empresas que trabajan bajo bajo Binatran, por ejemplo, tuvimos varias reuniones ahí ellos nos cuentan que hoy eh, debido al cierre de la frontera, ellos desde marzo el año pasado nunca más hicieron un viaje a Buenos Aires, por ejemplo, en bus. Hoy en día, si una persona quiere viajar eh, quiere viajar a, a Brasil, a San Pablo, Río de Janeiro, mm. vía terrestre, tiene que hacer los dos tramos. Y, eh, se va hasta Foz y de ahí va a colectivo. Entonces, lo que quiero llevar con esto es que eh, aún hay restricciones que no está digamos de mano de nadie levantar hoy en día. Esto se va a levantar paulatinamente a medida que vayamos vacunándonos todos y la inmunización de las personas. ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el momento oportuno para entrar con este tipo de medidas.
4: Una última cuestión que yo fuera de todo esto te quiero preguntar, Iván, brevemente nomás. Sí. Eh, ¿Ustedes fueron consultados sobre la promulgación de la ley de gastos sociales de Itaipú?
5: Estamos evaluando eso, aún Roberto. Yo, yo entiendo que eso está en el ámbito de, de la Presidencia. Eh, y también, bueno, en su momento pasó por Hacienda. Recordemos que esto fue muy rápido también, ¿verdad? Eh, el, el tratamiento parlamentario fue acelerado, así que decirte que tuvimos tiempo de hacer un análisis detallado, minucioso. Eh,
4: ¿La, la recomendación no de Hacienda así. es vetarlo o es este promulgarlo?
5: Yo no quisiera adelantar a darte esa respuesta, Roberto, porque, como sabrá muy bien, esto tiene un alto componente político, ¿verdad? Entonces yo, desde el área técnica, por lo menos, no me animaría a darte una respuesta hoy sin haber consensuado aún dentro del Poder Ejecutivo. De ¿no?
4: Gracias, viceministro, por el tiempo. Muy amable, ¿eh?
5: A usted, un abrazo.
4: Iván Haas, el viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda. A ver un poco, tenemos otra llamada, ¿verdad, Prince?
0: Sí, ya estamos en contacto con Bruno de Felipe. Él es titular de la Asociación de Emprendedores de Paraguay, ACEPI. Buenos días, don Bruno. Muchas gracias por atendernos en este sábado lluvioso. ¿Cómo está?
6: Buenos días, gracias por eh, la invitación y bueno, feliz de poder compartir con la audiencia. de
2: Bruno, Manuel Ferreira te habla. Hola, Quería saber qué piensa la ACEPI sobre este tema muy puntual de de los impactos que está teniendo la pandemia y cuáles serían soluciones estamos viendo por ejemplo un proceso de descapitalización muy fuerte de empresas, muy importante que lo que va a hacer es va, vamos a terminar esta pandemia o Dios quiera que termine pronto con empresas muy raquíticas sin capacidad de crecer, sin capacidad de generar, de, de, de generar movimiento y obviamente sin capacidad de emplear gente ¿cuál es la posición que están teniendo ustedes con relación a esto?
6: Bueno, la verdad que sí, así mismo, realmente el último año y también el 2019 recordemos que estábamos ya en un año difícil de bajo niveles de crecimiento y muchas empresas llegaron ya golpeadas a la pandemia. Y bueno, muchas muchas lamentablemente se cerraron o están sin actividad. Nosotros insistimos mucho en que la SED nos comparte información sobre el movimiento que tienen por rubro pero no, no hemos logrado todavía ese nivel de detalle para tener precisión sobre cuántas empresas dejaron, dejaron de tener actividades y cuántas iniciaron. Pero esos datos podríamos tener fácilmente eh, cruzando con información de la FED. De cualquier manera, lo que es evidente, y no hace falta ningún dato para comprobar, sino que uno puede ver en las redes sociales, puede ver eh, constantemente eh, empresas que se van cerrando y también eh, empresas que se van abriendo. Lo que pasa es que la empresa que se cierra... Eh, deja deja un tal de heridos eh, que al final heridos financieros, heridos también emocionales, porque es un proceso muy violento para un emprendedor tener que cerrar su negocio y tener que buscar otra fuente de ingresos para llevar adelante su vida verdad muchas veces estamos hablando de los ahorros de toda la vida que se pusieron en un negocio que es el sueño del emprendedor y por una cuestión totalmente externa que realmente nadie de nosotros por lo menos previó eh, bueno eh, Quedan, quedan heridos, mal heridos o incluso incluso ya heridos de muerte en algunos casos, ¿verdad? Entonces, hay una realidad, ¿verdad? Una realidad que, que se deterioró demasiado lo que es el tejido empresarial del Paraguay, eh, donde más del 95% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas. Y bueno, vimos un movimiento feroz de empresas que fueron cerrando o, 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 o limitando sus actividades al mínimo Obviamente muchas del sector terciario, el sector eh, servicios, pero no solamente el sector terciario y servicios, pero sí ahí hay un, un claro un claro eh, espacio donde se nota la, el, el impacto. Y eh, por otro lado también nacieron nuevos emprendimientos. ¿verdad? Dos, dos grupos que tenemos que atender, las empresas existentes eh, que están digamos, saliendo adelante a pesar de la dificultad y a pesar de la escasa o, o nula ayuda, eh, de, del sector público y digo caso o nula porque si bien se logró se logró que por ejemplo Fogapi llegue a 22 mil empresas y nosotros fuimos los principales digamos interesados en que eso suceda y, y seguimos interesados en que siga creciendo y fortaleciéndose Fogapi pero 22 mil empresas es menos del 10% de las empresas que tienen RUC en el Paraguay o sea 260 mil pymes tienen RUC y solo 22 mil accedieron a un crédito Fogapi y hay que entender que accedieron a ese crédito Fogapi en un momento en el que se pensaba que para esta época del año nosotros íbamos a tener que las vacunas entonces se tomaron compromisos asumiendo un, un rebote económico en, en, en el primer semestre del 2021 y lamentablemente por una mala gestión de, de, de quienes tenían que resolver el tema de vacunas, estamos todavía con la incertidumbre total sobre cuándo vamos a tener inmunidad de rebaño y los números son bastante desalentadores y hoy se están vendiendo cuotas y entonces hay una gran necesidad y una gran presión de muchos emprendedores por eh, lograr refinanciaciones efectivas de sus créditos. Y eso es un indicador, Manuel, eh, de, de que el crédito, eh, si bien puede servir como un salvavidas de, de corto plazo eh, para, para ir acomodándose y fue lo que lo que hizo para un grupo pequeños, relativamente pequeños empresas, el 10% de las que tienen RU, eh, realmente no va a ser suficiente para reconstituir eh, el tejido empresarial de Paraguay. Tenemos que ser mucho más creativos y mucho más agresivos en las medidas que tomemos porque las empresas son las que van a generar la riqueza que después va a pagar las deudas que asumimos, que después va a pagar eh, incluso, eh, bueno el, la, la creación de nuevos empleos o sea, no hay otra forma de, de, de recomponer la economía que es fortaleciendo a las empresas. y eh, Esto tiene que ver con, con empleo. El ciento del empleo de la población económicamente activa viene de las pymes, o sea que es demasiado evidente demasiado evidente lo que habría que hacer. Nosotros estamos insistiendo en que esto esté en, entre las prioridades del Estado, pero la verdad es que eh, todavía no hemos visto, digamos, medidas eh, posadas en una dirección ya más más de capitalización de las empresas que fueron afectadas y las nuevas empresas que están naciendo. Hasta ahora lo único que vimos fue lo de los créditos, y como te digo, si bien sirvió, llegó muy pocas en relación a lo que es el total de empresas con ruca en Paraguay.
4: ¿Hay algún dato sobre cuántas cerraron definitivamente? ¿En cantidad, porcentaje, alguna estimación?
6: Y
3: ahí cabe resaltar, Roberto, el costo que también significa para las empresas cerrar un negocio, ¿no? Porque van muchos costos sí. asociados y dificultades.
6: Sí, eh, realmente los datos exactos nos puede dar la y y hemos pedido y no hemos logrado todavía acceder a esos datos exactos.
2: ¿Cómo ven ustedes inyecciones directas de capital o conversión del Fogapi a capital por, para, para empresas, por ejemplo? ¿O extender incluso el, el, el paso ese? O sea, si hoy tenemos 10% nomás de empresas... ¿Cómo podríamos hacer para tratar de llegar a un número mucho más grande, más cercano a esas 260 mil que señalabas?
6: Y necesitamos primero que nada presupuesto, ¿verdad? Hoy Fogapi sí, va, sigue, sigue con líneas abiertas en todos los bancos en teoría, pero, o sea es, de verdad el, el, el dato es real, o sea nos consta que la AFD le entregó esa línea de garantía a todas las entidades financieras, pero también nos consta que hay socios nuestros que llaman a algunas entidades y no y no le no le ofrecen, no le habilitan el crédito. el o crédito, sea, mucho dinero entonces, ocioso. Claro, entonces ahí, a ver, el capital, eh, digamos, eh, las entidades tienen eh, suficiente liquidez para entregar más crédito, pero claro, con la incertidumbre, con los miedos, eh, prefieren seguir trabajando con lo que es crédito de consumo, que son mayor rentabilidad, mayor seguridad, y bueno, eh, es un riesgo, digamos, que el sector financiero no se, no se suba al, al barco de... Eh, ...de colaborar con la, el financiamiento y, el, y la reconstitución del, del tejido empresarial paraguayo. Entonces, por un lado, eh, necesitamos que FUGAPI se sondee... ...ahora hay una ley que está en, en el Congreso que todavía no se, no se puso a votación... ...pero son 100 millones adicionales que van a activar otros 500 millones de dólares... ...en crédito que van a poder llegar a las fines. Ponerle que eso nos va a permitir llegar a otras 22 mil empresas... ...que fue lo mismo que se logró en la primera tanda. Bueno... Ya es un avance, ya serían 44 mil, ¿verdad? Estamos hablando de algo ya más significativo. Pero los créditos Fogapi también, además de tener incentivos para que los bancos eh, privados también los prestan y no solo sea algo que se les obliga a BNF, porque BNF, aunque siga creciendo, va a tener la capacidad de, de abordar a toda la necesidad del mercado. Entonces, además de los, del fondo adicional para Fogapi, necesitamos... Es que, los, bueno, que los bancos privados y las cooperativas se pongan la camiseta y realmente empujen este producto y nos lo dejen como un, un último producto en su en su agenda y, eh, y hay que innovar con Fogapi Fogapi tiene que también poder ayudar a los emprendedores que están iniciando hay más de 100.000 personas que estaban en relaciones de dependencia antes de la pandemia y que ahora son independientes o sea, son emprendedores esos emprendedores ya se, empezaron su negocio porque se quedaron sin trabajo, o sea, difícilmente tengan capital. Es por eso que necesitamos ofrecerle algún instrumento que puede ser Fodapia en una versión eh, digamos innovadora, diferente eh, para, para que puedan pondear el crecimiento de sus negocios. Y sobre la idea de la capitalización de empresas que ya existían y que están hoy eh, golpeadas, eh, yo creo que eso es eh, muy muy buena idea porque además es un capital eh, que se va a hay que hacer un número y hacer el análisis pero es muy probable que esa inversión digamos, del sector público en lo que son las empresas las pymes, eh, puede permitir eh, bueno, tener un retorno muy alto en lo que es eventualmente recaudación de impuestos eh, eventualmente generación de empleo, o sea es mucho más barato invertir en las pymes a través de un programa de capitalización y, eh, y evitar desempleo y evitar tener que subsidiar a gente desempleada eh, que, bueno, seguir con la lógica de, lo, de los subsidios, ¿verdad? Los subsidios son necesarios en un corto tiempo porque obviamente hay una cuestión básica de, de que las personas no pueden estar totalmente desamparadas, ¿verdad? Eso es sin duda una necesidad. Pero también tenemos que pensar en el largo plazo y que estemos hoy en las pymes y le damos acceso a capital, eh, seguramente nos vamos a ahorrar mucho en lo que se refiere a desempleo y también vamos a permitir que se formalice la economía porque va a un incentivo claro para quienes para quienes eh, reciban ese beneficio, ¿verdad?
4: Bruno, te agradecemos por el tiempo. Muy amable.
6: No, gracias a ustedes.
0: Saludos.
4: Bruno de Felipe, el titular de ACEPI. Asociación de...
0: Emprendedores del Paraguay.
4: Manuel, algún mensaje final. Del... Bueno,
2: yo creo que es muy interesante... ¿Qué conclusión
4: este... sacamos? De... Creo
2: que es muy interesante este debate de qué hacer con las empresas que se están fundiendo de a poco. ¿verdad? Y acá hay un problema que, que es el problema de que eh, primero tenemos que conseguir los fondos para ver qué es lo que podemos hacer. Y el segundo tema es cómo distinguir la empresa que está mal por culpa de la pandemia de la empresa que ya estaba lo mal antes y, y que por tanto es menos productiva. ¿verdad? Este es un problema que se llama básicamente un problema de, de selección adversa. Uh -huh. Y por otro lado, cuando le des la plata, si le das la plata, si le das la capitalización, ¿va a trabajar o no esa gente? ¿Va a volver a, a empujar? Así porque eh, todos los gatos de noche son pardos, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión claro. que es importante, ¿verdad?
4: Yo creo que para pa, pa ir cerrando lo más, Manuel, creo que el, es fundamental las vacunas, porque acá todo va a depender de que la gente pueda tratar de normalizar su vida, porque de lo contrario, la demanda es un problema tremendo, ¿verdad? Mientras haya estas crisis, ahora ya hablan de la tercera ola, que nunca bajamos de la segunda y ya vamos a la tercera, me parece, casi directamente, entonces, mientras no tengamos una gran cantidad de la población vacunada, y además, esto lo hablaban también a futuro esto va a repercutir por las inversiones, por el turismo, por todo. O sea, quién viene a un país donde no hay una inmunidad importante todavía, ¿verdad? Claro. Eh, si, si no trabajamos bien esto para normalizar las actividades, creo que estamos perdidos en ese frente, ese frente es muy importante.